0: Olá, meu nome é Karina Januário e este é o podcast das empreendedoras da nova era. Este é um lugar onde partilho contigo a minha jornada, histórias reais com mulheres que me inspiram e que tenho certeza que também te vão inspirar a ti. Vamos ter a oportunidade de conhecer o seu lado mais pessoal e a sua essência. Falaremos sobre o seu percurso, como lidam com as suas emoções e gerem todo o seu trabalho com a sua vida pessoal. Se gostas destes temas, então não podes perder. Subscreve o podcast e partilha-o com todas as tuas mulheres de inspiração. Agora, vem comigo e infinita-te nesta jornada.
1: Olá, bem-vindas a mais um episódio do podcast. Hoje trago-vos um ser do mundo, um espírito livre e uma alma rebelde. Depois de ter passado por um momento bastante desafiador, ela sente que chegou o momento de partilhar a sua verdade e sente mais do que nunca que está conectada consigo. Ela é mãe, cantora, coach. Vamos então dar as boas-vindas à Silvia da Ana Luz.
2: Olá, minha linda, bem-vinda! Olá, meu amor, como é que estás? Estou então é muito... bem, tu? <risos> Também, bem que introdução tão bonita, obrigada.
1: Obrigada, minha linda, por teres aceito também o meu convite, não é? De estares aqui no podcast das empreendedoras da nova era. Eu considero que tu és também assim, para além de, de uma mulher da nova era, também és uma empreendedora, porque hum, percebeste que estás sempre a tempo, no fundo, de realizar os teus sonhos, não é? Independentemente de quando seja. Um, o nosso bem assim mais precioso é nós sermos felizes, e é nós um, insistirmos nos nossos sonhos e persistirmos naquilo que nos faz feliz e tu és assim um exemplo disso para mim e para muita gente que, que te acompanha e que te conhece portanto faz todo o sentido que estás aqui conosco e até para outras pessoas que possam ainda não te conhecer também se
2: inspirarem assim pela tua história Obrigada Karina, fico mesmo feliz por isso, por saber que é essa a mensagem que passa uhum. uh, e sim, sem dúvidas, acho que esse é o nosso propósito de vida, de uhum. Todos é mesmo, é mesmo sermos o mais feliz possível todos uhum. os dias, uh, percebendo que isso passa muitas vezes por, uh, por variações e as relações daquilo que temos uhum. Uhum, e daquilo que somos também, não é? porque aquilo que somos vai ser um um acumular e uma soma das nossas experiências, portanto, eu quem sou on... quem fui ontem não tenho que ser hoje, né? uhum. nem tenho que caminhar. e acho que esse... esse ser feliz é mesmo muito mutável, uhum. e quando nos entregamos a esse normal, a esse fluir natural de... da vida, acho que coisa a magia acontece, uhum. e... e eu descobri isso realmente de uma forma um bocadinho à bruta, não é, mas mas a verdade é que se calhar também não aprenderia de outra maneira e, e ao levar essa chapada foi a forma que eu percebi que estava a caminhar no sentido uhum. todo errado uhum. não é? e, e o querer controlar muito, sabe? Sempre foi assim aquela uhum. rapariga que queria ter tudo controlado uhum. que queria ter tudo uhum. uhum. e, e eu acho que isso, isso não é o caminho porque uhum. essa rigidez não nos permite realmente aceitar quando porque isso existe, não é? A vida não corre o que a gente quer. É sim. Exato. Isso, por isso eu também ter deixado de planear tudo como planeava uh, ao pormenor. Não. Eu planeio mais ou menos o meu dia ou a minha semana mas sempre tendo a consciência de que pode haver ali as tais E
1: está tudo
2: bem. Se houver oscilações, é que tem que ir. Sim. E tal, esse, esse aceitar e, e esse entregar-me ao que cada dia tem para mim reservado, trouxe-me uma leveza muito, muito grande. Muito maior, é mesmo. É.
1: Vamos então ainda começar aqui, ainda assim, daquela parte, quando tu eras mais pequenina, para, para que as pessoas possam também acompanhar assim mais a tua história e também todo esse processo, todo essa, esse desafio, no fundo eu acredito que às vezes é, às vezes não, na maior parte das vezes é nos grandes desafios e nas grandes crises que depois há ali uma mudança brutal. E que é mesmo necessária, não é? Apesar de ser muito forte e às vezes muito dura, mas, mas faz parte. Mas aqui no, ao, ao, teu, ao teu eu mais pequenino, como é que tu eras em pequena? Como é que era a Silvia em pequena? O que é que tu gostavas de fazer? Tens assim algum episódio que gostasses de partilhar connosco?
2: Olha, eu diria que, que a Silvia em pequena era aquilo que eu resgatei não é? há, há poucos anos. Há pouco. <risos> é, era Criança muito, muito, muito feliz sempre a sorrir um, e, esse, e eu, eu sinto sempre que a fazer os outros sorrir também, porque ninguém estava ninguém triste ou parado à minha beira, portanto, uhum. ou estava a dançar, ou estava à risco das minhas palhaçadas, portanto, a, a sensação que eu tenho é que a minha criança era realmente uma criança cheia de vida, sabes, no, no bom sentido da, da expressão. E, e muito sonhadora, sempre fui muito sonhadora, muito. Um, sempre acredito em princesas, uhum. eu acho que o Natal existe, portanto... <risos> um, ou já existiu pelo menos algum senhor de barbas que era realmente uma pessoa muito bondosa, muito generosa e que a partir dessa pessoa se criou toda uma, uhum. uma simpatia do Pai Natal, mas eu, eu acredito piamente que existiu uhum. sabe, então eu acho que esta ilusão ingênua e esta esta genuinidade também que, que eu tenho que enquanto criança felizmente eu tenho conseguido realmente resgatar ao longo dos últimos 4, 5 anos, uhum. uh, e então quando o meu filho nasce, mais ainda, né? Uhum. E, e agora, ao longo do tempo, depois foi-me perdendo um bocadinho desta, desta desta leveza que eu tinha enquanto criança, desta, uhum. deste espírito, sabes, livre, porque era o que eu era, uhum. <risos> uh, e estou hoje, mas já muito, durante muitos anos não o fui, deixei de o ser, deixei essa parte de mim escapar, uh, mas é curioso porque como fiz esse trabalho em relação à minha criança interior, um, quando eu falo dela, quando eu olho para ela, quando eu a trago, o que me vem é isto que eu te acabei de dizer, então é, é mais é mais uma prova para mim de que realmente o trabalho tem sido bem feito. <risos> Porque aquelas feridas que, que, que existiam estão realmente curadas, percebes? Uhum. E, e pronto, mas sim, a Silvia em pequenina era assim, uma criança com, com muita energia para dar e vender <risos> e sempre, sempre com um sorriso, sempre. Boa,
1: é, é boa quando nós somos assim crianças, não é? Porque depois, mais tarde ou mais cedo, nós vamos sempre tendo essa parte de nós, não é? Essa essência e vamos resgatar isso. Uh, portanto, é bom logo desde pequeninos nós começarmos logo com essa com essa sensação de sermos felizes e alegres, crianças bem dispostas e sempre a sorrir.
2: Eu, eu acho, um, lá está, é uma opinião minha, um, mas eu acho que o trabalho enquanto adulto de cura passa exatamente por esse resgate, uhum. porque eu acho que os nossos primeiros anos de vida são efetivamente aquilo que a nossa alma quer que nós sejamos, uhum. ou seja, a nossa essência ela está lá definida nos primeiros anos de vida uhum. e, e essa essência devia nos acompanhar sempre, percebes? sempre porque sim. é esse caminho de alma que nós vimos cá no fundo viver uhum. ah, claro, depois existem anos de coisas que nos fazem desviar daquele caminho e quando nós não temos efetivamente uma, um apoio ao nosso ao nosso redor que, que, que nos ajuda, não é? que nos auxilia a não Desviar, não, desviar, sim. Né? Exato. Um, acabámos por, por, por fazê-lo, né? acabámos realmente por, por seguir os caminhos, por tomar escolhas que não, que não eram bem as nossas, uhum. mas que eram as escolhas que se calhar queriam para nós uhum. e, e vamos começando a construir todo um caminho contraditório. Uhum. de forma errado à nossa essência então eu acho que quando algum adulto decide fazer um trabalho de transformação, de cura não, é? uhum. não há como surgir esse resgate da, da, da tua criança não há, é essencial
1: quando a pessoa já está, não é disposta a isso é porque também já sentiu que algo nela precisa de ter resgatado a pessoa já está disponível para portanto é logo muito bom quando isso acontece
2: sem então, dúvida, sem é, dúvida
1: ela já tem a consciência de que alguma coisa não está bem, não é? Ou, ou que falta ali qualquer coisa e quando ela já, já se expõe a isso, as coisas acabam por fluir, depois estão bem melhores, já não é se um choque é. tão grande.
2: Quando a consciência, o processo já iniciou. Exato. <risos> já está a pedir ao universo que queres é. mudar. É. É. é mesmo. É. Portanto, o processo
1: já começou. Já começou. Ah, tá. Sim. A partir Sim. do momento que começamos a fazer as perguntas, Não é? As tais perguntas o quem sou eu, o que é que eu quero fazer, sou feliz, não sou feliz.
2: Já, já não, não... queres estar... Sim,
1: é? é porque já estás no outro caminho daquilo que estava, se calhar, anteriormente. E é muito difícil quando isso acontece.
2: Mas não é atualmente seja um caminho
1: fácil, não é? Uh...
2: Não, não é de todo fácil, mas... mas... No fundo, a tua alma já sabe que quer é dar o salto e a única coisa que ela precisa é que tu estejas disposta, no fundo, uhum. ao desafio, né? porque não é fácil, obviamente não, uh, é um desafio muito grande, uhum. uh, mas é essa superação que te faz evoluir e quando nós tomamos esta consciência que realmente o que vimos cá fazer é isso mesmo, é evoluir, lá está no propósito que eu, que eu sinto, que é o nosso, Exato. de vivermos o mais felizes possível, um, aí a gente percebe que não, não tem como fugir, não é? É, é uma decisão que não, não tem como ser adiada, não sim. tem como ser mais adiada, e, e quando isso acontece realmente é, é mágico, eu acho que é mágico porque começas a ver outra vez a pessoa a brilhar, sim. Começa a ver, sim. o olhar da pessoa muda. A energia, a própria vibração que a pessoa emana ao pé de ti é outra. Aquela pessoa voltou a viver, percebes? Voltou a. A luz dela voltou ao de cima. E, e isso, isso é muito bonito. É, é muito bom. bonito. E fala-nos então, Linda, do teu
1: percurso: como é que assim, tudo surgiu? Como é que, como é que tu chegaste à música, ao coach? Como é que foi assim, o teu percurso?
2: <risos> okay. um, e resumidamente, pronto <risos> Olha, eu, eu comecei a estudar música muito novinha Pronto, lá Como eu era também uma criança como lá com muita energia E eu cantava sempre, sempre dancei E uh, eu acho que, que os meus pais acabaram por ver ali realmente uma, uma aptidão, não é? Para, para as artes Pronto, e, um, e resolveram inscrever-me no conservatório em Braga, na altura, tinha seis anos, e entrei, pronto, fiquei, fiquei lá no conservatório, onde estudei do primeiro ano ao décimo segundo, portanto foi a minha única escola, uhum. um, e então desde sempre tive coro, uh, tive piano, que foi o meu instrumento principal até ao meu nono ano, Uh, tive balé também, porque a escola também tinha balé. Era uma escola muito sim, completa. Sim. Muito
1: fixe, sim. Porque não é como ter uh, as então... escolas tão
2: completas. Não, é aquilo que eles chamam de ensino integrado, uh -huh. que é mesmo integrado ou seja, está tudo na mesma uh -huh. escola. Nós sim. temos que ter aulas de, de matemática, português, é? as, as, as curriculares normais, pois. mais <risos> Não tínhamos que as ter na escola regular e depois as disciplinas de música ir ao conservatório, não era tudo no mesmo sítio. Isso é o que eles chamam de uma escola de ensino integrado. E depois, a, a partir disso, ainda tinha outras atividades extracurriculares, uh, como o Valé e, e, e outros também tinha desporto, pronto. E então, eu acabei por ser muito privilegiada nesse aspecto, porque a nível de formação eu sempre tive uma formação muito completa e ao mesmo tempo eu olhava para todas as disciplinas de igual forma, percebes? Porque era a minha escola, ou seja, nem o português nem a matemática tinham mais importância, por exemplo, que a formação musical, porque era a mesma escola, um, ou que o piano, não é? Portanto, eu tinha que, eu tinha que me gerir muito bem para poder uhum. estudar e, e, e ser o melhor possível em, em tudo. Um, ao mesmo tempo, claro, a nossa carga horária era muito maior, não é? eu passava a minha vida na escola, como costumo oh, dizer, entrava às 8h30 da manhã e saía às vezes às 6 ou 7 portanto quando chegava a casa já era praticamente fazer os TPCs, jantar e dormir,
0: uh,
2: por isso a minha vida foi durante muito tempo na escola, percebes, e, e depois a escola também tinha muitos projetos, um, fazíamos musicais, sabes? fazíamos uhum. muitos concertos viagens de estudo eu sempre fui realmente uma, uma, uma abençoada nesse aspecto, eu, eu agradeço muito a formação que tive, agradeço muito aos meus pais por me terem dado essa oportunidade na altura e, ao mesmo tempo, sei que também me construiu muito enquanto ser humano, intelectualmente, acho que foi acho que foi preponderante, para um, eu também desenvolver este olhar para a arte de uma forma muito mais… Mais sensível, mais observadora, não é? Sim, sim, eu acho que nos dá uma sensibilidade extra, sem dúvida alguma o facto de tu estudares olhando para as disciplinas como um todo e não como umas mais importantes que outras, não é? É diferente. Uhum. Um, Pronto, depois fui fazendo o meu percurso, não é? fui estudando e tal, um, fui começando no fundo, lá está, a distanciar-me um bocadinho da minha criança livre uh, e passei um bocadinho para uma criança exigente, uh, para uma criança talvez demasiado perfeccionista, que queria muito agradar os outros, uma uhum. uh, queria ser muito amada, queria ser muito... Uh, abraçada, não é? uhum. observada, valorizada, e eu comecei a perceber-me que uma das uma das coisas que me podia fazer distinguir e realmente ganhar todo esse amor era tirar boas notas. Uhum. E eu acho que comecei a entender realmente a escola como um peso muito grande, porque se eu tirava o satisfazio já chorava, pronto, uhum. e, e uma sensação de fracasso... Um, Quase que também, eu acho que às vezes a escola tem um bocado este, este mau hábito de, de comparação e de competição Por interna, porque se pensarmos bem como as pessoas entregam os testes, a, a dizer em voz alta a nota de cada aluno, ou seja, isto já é incute realmente em nós, uma sensação de aquele ah, tirou mais uh, que é. eu. Começas é, a ficar com vergonha, não é? Começas a ficar assim. Sim, não deixa de ser uma, uma humilhação disfarçada, eu acho. E, e eu vivi muito isso. Talvez também depois são questões minhas, não é? Talvez não, de certeza, são depois questões minhas, não é? Um, Lá está, esse tipo de, de, de comportamentos, se calhar em mim, tinha um efeito que no meu colega do lado não tinha um efeito algum. Portanto, isso depois também já vai da pessoa Sim. e determinadas aprendizagens que nós próprios temos que fazer. Mas na altura, isso teve realmente esse efeito em mim, não é? De, de querer ser melhor, de querer ser me, sempre mais e mais e mais e mais e ter prémios e stars médias. Pronto, comecei realmente a levar a escola de uma forma muito pesada e eu. E aquilo que eu sinto é que a minha adolescência, pré-adolescência e adolescência, de certa forma foram muito condicionadas por isso. Ou seja, eu não usufruí um, da minha da minha liberdade enquanto uhum. enquanto adolescente, porque o meu foco estava realmente na. na... Exato. É. Pronto, depois eu acabei por optar por ir para por continuar no conservatório por seguir o secundário na área da música tive contacto com, com alguns projetos exteriores na altura no Porto e, e tive o contacto com a ópera e eu acho que é isso deu um bocadinho o meu encontro com a voz mais pronto profundo não é? porque já tinha já cantava desde sempre mas acho que ali que se deu assim um bocadinho clique de perceber que o piano me condicionava mais à parte musical mais à parte da da expressividade através das mãos e tudo isso, mas o canto dava-me ainda mais, uhum. eu tinha a palavra, porque depois tinha toda esta parte cénica, da dramática, é? uhum. que me fascinou, não é? na altura fascinou-me, esse primeiro contacto com a ópera foi realmente muito, eu rendi-me àquilo, um, e percebi que o canto me dava ainda mais. E que era realmente aquilo que eu queria mesmo fazer. Era aquela exposição, era, era estar em palco, era as luzes, era as palmas, sabe? Era assim... -se muito
1: nova, tiveste já no fundo
2: o sonho, não é? Queres vir a ser Sim. cantora. Estamos a falar de 14 anos. Portanto, tinha 14 anos e isto aconteceu. Um, e claro, na altura os meus pais sempre me apoiaram. Nesse aspecto a minha família foi sempre, foi sempre muito muito importante, esteve sempre lá, uh, mas ao mesmo tempo, claro, ao início mostraram um bocadinho de preocupação, porque, pronto, uh, as artes a gente sabe que são um bocadinho instáveis ah. e, e nem, nem, sempre, nem sempre os pais veem aquilo como um futuro promissor é não é? Bem o, não é bem um trabalho normal, não é? Não um é trabalho normal. É. Exato, e, e pronto, ao mesmo tempo fazia-me algumas perguntas, tens a certeza, é mesmo isso que queres, e partir, a, a partir do momento em que eu disse que era realmente aquilo que queria, pronto, eles uh, concordaram, yeah, isso, right? concordaram, aceitaram e, e, right. e, 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 e apoiaram. Um, e foi assim, Karina, pronto, estou no meu secundário Encanto, fui, fui fazendo também alguns concursos já nessa altura, fui-me colocando constantemente à prova, ou seja, aquela exigência, aquela coisa de ser muito boa, ser o melhor possível, eu já, já nem sei nada idade eu o fazia, sabes? Uhum. Uh, e ao fim e ao cabo, o canto, como é um, um instrumento que está dentro de ti, um, acho que nós não somos muito preparados para isso, ainda no outro dia falava com uma colega sobre este assunto, porque eu acho que num conservatório nós devíamos ser... Mais do que a técnica, porque tu ainda, ainda és muito novinha e a voz ainda nem sequer está completamente madura, uhum. acho que mais do que técnica, tu deves também munir-te de ferramentas de, lá está, do autoconhecimento, que não deixa de ser, não é? E do desenvolvimento porque tu sais de uma escola, que no meu caso, por exemplo, foi a minha escola desde o primeiro ano, ou seja, era uma casa, não é? era uma casa, eu estava em casa, uhum. e de repente uma universidade de Aveiro, que é um mundo, yeah. não é? E sou assim, tipo, lançada a, a, aos lobos, sem qualquer noção de quem é a Sílvia, o que é que a Sílvia quer, afinal... O que é que eu estou aqui a fazer, sabes? Uhum. Meu Deus, isto é assustador. Ou <risos> seja, foi mesmo assim uma mudança tão drástica
1: uhum.
2: e eu não estava preparada, não estava de todo. E, e então foi assim um bocado um choque, porque a nível mental e a nível emocional eu não estava efetivamente pronta para ir para ali uhum. e para passar por certas provações que eu passei. Claro, como eu não estava pronta, aquilo afetou-me muito, não é? E, e eu acho que se dá aí, começa aí a minha doença uhum. emocional, uhum. começa aí no, 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 no ensino superior. Ah, mas depois está mesmo
1: para, para música,
2: não é? Para... Sim, foi para Estou canto. Sim. Para
1: canto
2: sim. Licenciatura em música, mas a variante era canto. Uhum. E, eu sabia que era aquilo que eu queria, isso estava completamente certo, mas, lá está, as minhas escolhas, elas foram sempre feitas na base do medo. Exato. Na base do medo, que era, eu fiz uh, provas para as universidades todas, em Portugal, porque eu tinha medo que não entrasse em nenhuma. Uhum. Mas imagina, é só fazer provas àquela. E não ficava naquela e depois não entrava em lado nenhum. Então eu fiz eu fiz uh, provas em cinco universidades, foi muito desgastante Porque nós não temos uma, um exame que depois faz média e concorremos a tudo. Uhum. Nós temos que ir ao local, são as tais provas de acesso local, que é assim que eles chamam, e nós fazemos a prova prática de canto e depois ainda fazemos mais três provas teóricas. História da música, formação musical e análise. Então, imagina, eu fiz quatro exames Sim. em cinco universidades. Sim. Exato. No espaço de dois meses. Uh, não é? Fui ao Porto, foi a, a Aveiro, Castelo Branco, Lisboa e Évora. Uhum. O resto foi é isto, não foi? Sim, o resto foi E o meu final secundário foi isto. Foi muito, muito desgastante. E quando eu realmente entrei em Aveiro, uh, a minha sensação foi, eu entrei no sítio que eu queria, mas foi uma sensação... Mesmo minha, não é? Eu tinha trabalhado com aquela pessoa com quem fui trabalhar depois, com quem fui estudar e a minha sensação foi, é esta pessoa que eu quero. Uhum. Ou seja, eu não estava pronta para perceber que afinal não era, não é? Porque se eu, se eu tivesse preparado, ou seja, se os meus olhos tivessem sido abertos para perceber que nas masterclasses os professores nos inibriam de alguma maneira porque querem angariar-nos, é? Eu tinha percebido que aquilo tinha sido um bocadinho feito, não é? então eu não percebi para mim eu fiquei encantada com a pessoa e disse uhum. e, aí, há ver que mudar. e realmente a licenciatura para mim foi muito, foi muito dura tanto que eu cheguei a, desistir, a pensar várias vezes em desistir do canto, em sair e ir para outra área um, chorei muito muito porque foi aquela coisa de foi um ensino ou seja, se eu já era exigente comigo eu estava uhum. a receber do de uma exigência ainda maior e aquela aquele conflito foi foi muito muito intenso e, e, e eu não, não consegui aguentar, não consegui gerir e eu acho que falta ainda esta sensibilidade no canto, tanto no conservatório como na superior academias, o que for, tudo onde há canto, falta esta sensibilidade de perceber que o canto é um instrumento realmente interno não há como fugir Uhum. de a pessoa se trabalhar ela própria também não há como trabalhar só a voz nós temos que trabalhar a voz mas numa extensão do ser humano Sim. para ali à nossa frente, sabes isso não existe não existe uma única disciplina que uhum. te permita realmente conhecer-te mais um bocadinho,
1: uh,
2: perceberes que a tua voz é a tua voz, não tem que ser igual a ninguém, é única, tu não tens que te comparar, são timbres, uh -huh. o timbre é único, é, uma, é quase um bilhete de identidade, não há nenhum uh -huh. igual ao outro. Um, perceber que cada pessoa vai fazer o seu percurso, independentemente do repertório que escolhe, não importa, não há o melhor nem há o pior, uh -huh. sabe e este trabalho não é feito, não é feito. Por isso é que eu digo que nós somos entregues aos lobos e de repente vês uma classe uh, em que há pessoas que estão em níveis diferentes do teu e a tua sensação é, eu estou super atrasada. Hum. E qual é o que, tu, o que é que tu fazes? Tu vais correr atrás de uhum. apanhar, né? apanhar o comboio. E começas a remar, a remar, a remar, a remar, a remar, a remar, e é quase como se estivesse a remar contra a maré. Sim. Porque estás a cruzar um nível, não é? Um estado da tua aprendizagem que ainda não é para Sim. ser. E lá começa oh, a tal coisa é. de controlar Sim. e não deixarmos as coisas acontecerem naturalmente. E a voz, sendo um instrumento interno, desalinha completamente, não Vêm as ruquidões, vêm os problemas vocais. Mas não não,
1: há... bem, não é connosco, estivemos nesse stress todo, nessa... Depois o nosso corpo vai se ressentir e parece que quanto mais nós queremos estar melhor, depois mais o corpo também é. vai dizer, olha, não. Agora não.
2: Exato. Exato. E não há sequer uma... uma... Eu não digo que tenha que haver... Um... Também não vamos estar... Se calhar no futuro isso irá existir, e ainda bem que irá existir. Acredito que neste momento ainda não seja possível, porque ainda não há essa abertura de mentalidades para, mas eu acredito que no futuro irá existir essas conversas e existirá disciplinas que falam dos chakras, que falam.
1: De... É super
2: ah, não vejo isso já, mas eu via, por exemplo, uma disciplina que fosse das pessoas falarem, das pessoas refletirem sobre si, sobre quem são, sobre as suas escolhas, o que é que já fizeram, o que é que fizeram ou não gostaram, sabes, o que é que querem fazer. Mais do que formação cívica, que nós ficamos a ter isso, e moral e não sei o quê, era preciso haver também, se calhar, uma disciplina que nos fizesse abordar estas questões. E isso eu acho que já existe abertura para... Sim. Qualquer pessoa sabe questionar-se, ou deveria saber questionar-se, e perceber que, estas, que estes questionamentos nos levam a reflexões interiores muito, muito pertinentes e transformadoras.
1: Eu sinto que a nossa é. educação precisa de evoluir muito, porque já não faz sentido o tipo de matérias que são dadas, são dadas há não sei quantos anos só na história do XPTO e de há não sei quantos anos atrás, coisas já super desatualizadas, o mundo já evoluiu tanto, as pessoas já evoluíram tanto, Sim, e nós continuamos a dar aquilo que já existiu há 100 anos atrás, alguma coisa. é absurdo, tem que haver uma reestruturação, tem que haver um acompanhamento também da educação, porque a Sim. ciência tem evoluído bastante, todas as outras coisas têm evoluído, mas por a educação não. Porque é que continuamos a pensar no que já existiu, Pois é aquela pátria nossa, não é? Do passado e aquela cena. Ah, se calhar está na altura de nós nos focarmos agora no presente, no trazer disciplinas mais interativas, que... mais que fazem mais parte do mundo atual. Não é na guerra, claro que a guerra do, do não sei quanto, pronto, também foi importante porque é a história, é importante nós também percebermos de onde é que nós viemos, tudo certo. Uh, mas também não é só pensar no que já foi, nessas coisas que se calhar também está na altura de educação começar a trazer essas, essas partes de, de nós, de quem é que nós somos, o que é que nós gostamos, uh, como é que nós descobrimos os nossos dons, os nossos, os nossos talentos. A ver essa parte assim mais integrativa, não estar só à procura fora, não é? E mostrar só o que foi, foi o que já existiu mas sim, nós em nós algo que nos faça refletir até mesmo para podermos escolher o que é que nós estamos gostaríamos de ser quando fôssemos maiores depois essa também é mais uma grande questão, A maior parte das pessoas vai escolhe quase ao calhas, eu sei lá o que é que eu quero ser muitas vezes, passado 10
2: anos ainda nem sei o que é que eu quero ser, até quero ser tantas coisas A vida e está tudo aqui... bem comigo, não é eu acho que está tudo bem com... é, às vezes também existe muito essa essa para premia de que tu com 18 anos já tens que saber o que queres uhum. aliás, antes, já com 15 anos escolhes a tua área curricular uhum. ali já dás uma sentença aquilo que vai ser a tua carreira uhum. e e não tem que ser assim uhum. não tem que... quando alguém me diz, ah, eu já estou mais ou menos há dois anos à espera de entrar para o superior porque ainda não sei muito bem o que quero uhum. qual é o problema? não há problema nenhum, mas essas pessoas são completamente atacadas uh, porque uhum. são preguiçosas Uh -huh. porque não sabem o que querem sabes nós não dar tempo de maturação uh -huh. ao seu próprio corpo emocional até que é um corpo que nem se fala muito uh -huh. uh, de perceberem como é que eles querem realmente ir ou seja, não forçar nada, uh -huh. porque o que vai acontecer é que se calhar até vão forçar, vão para aquele curso e depois não vão gostar a passar dois anos já para sair então esses dois anos são muito mais melhor investidos num trabalho interior uhum. eu não vejo problema nenhum absolutamente nisso e acho que mesmo alguém que não concorde com isso não deve dar sequer a opinião porque é a vida das outras pessoas Estás a falar de educação e eu queria só dizer-te uma coisa eu acho que a educação no nosso país porque eu não posso falar de fora, não conheço Sim. mas a educação no nosso país mostra exatamente a rigidez estrutural ou seja, as estruturas rígidas por assim dizer, que nós temos realmente cá na nossa sociedade, porque para mim é certo, a base de uma sociedade é a educação, a base de uma sociedade é a educação, e a nossa sociedade tem de facto tradições e preconceitos muito enraizados, preconceitos que passam até feios ou absurdos já na altura em que estamos, no século em que estamos, mas eles continuam a existir, porquê? Porque a nossa educação nas escolas e nas estruturas sociais, ela é exatamente assim.
1: Uhum.
2: Ela... Rígida. Ela rege-se por todos termos que fazer as mesmas coisas, todos termos que cumprir os mesmos critérios, os mesmos programas curriculares. E isso começa já desde pequeno, Karina. Parece que os miúdos no infantário eles já têm que responder todos. Naquela idade já têm que fazer X, Y, Z. Já têm que conseguir apanhar não sei o quê. A é a coração, não é? Ah, o filho daquela faz, o filho da
1: outra não faz, o meu filho faz, o outro não faz. nessa logo não se respeita a individualidade de cada um todos têm que para o mesmo
2: quadradinho porque
1: senão já, não, já somos Sim.
2: diferentes, Sim. já somos estranhos, esquisitos Exatamente, percebes? Então eu acho que a nossa educação não vai mudar enquanto a mentalidade das pessoas que estão à frente Sim. não mudar Sem dúvida. É impossível que Quem está à frente da educação se pensa dessa maneira se acha que que a rigidez é precisa, que a estrutura é necessária, claro que é necessário, não estou a dizer que não é necessário, mas tudo tem o seu equilíbrio, não é? nem pode ser tanto ao mar da terra, tem que haver um equilíbrio. Ah, Nós só vamos conseguir realmente uma mudança na educação e vão ser mudanças, passinhos de caracol, porque vão ser mesmo quando for alguém para, para a frente desse, desse, desse âmbito, dessa área, que tenha realmente uma mentalidade mais aberta e que perceba que pode haver as duas coisas. Porque também o que tu começas agora a ver, que é uma desmembração é? Do, do ensino, ou seja, começam a haver escolas... Sim, uh, outros tipos de abordagem, pode, Sim. Exato, que fogem, é, tem uma abordagem alternativa uhum. e eu também não me parece que esse seja o caminho, entendes? Porque é muito bom isso existir, claro, para pelo menos começarmos a perceber que há a possibilidade dessa abertura, uhum. mas para mim o que deve existir é, as escolas que já existem, elas têm que ser equilibradas, elas têm que ser integrativas elas não podem ser exclusivas né? excluírem os miúdos não é? e para mim haver uma escola do género e outra escola do outro ainda vai criar mais de associação de associação <risos> não vão perceber ok, existem os normais e existem os estranhos é. ou seja, isto não está para mim, é a minha opinião a é. fragment... Ainda mais
1: o ser humano. Uhum. Ainda está tudo muito confuso, não é? Ainda se é. É. Muito... é, é. Mas desculpa, eu acabei de me desviar um bocadinho. Não faz mal, sol. ainda que. Parece super, importante. É super é. importante, sim, claro. porque acaba por uh, tudo aquilo que nós somos em pequenos ou mais novos, depois vai nos ditar muito daquilo que depois nós vamos serem mais velhinhos, não é? Mais, pessoas mais crescidas. E é super importante falar sobre isto e as pessoas cada vez mais estarem abertas também a questionarem-se. Só questionarem-se. Se calhar se questionassem um bocadinho mais, se não se é sempre ali a, a manada, não é? Digamos assim. <risos> se calhar íamos encontrar outras soluções assim, que fossem mais integrativas e não ouvir aquela separação como, como tem vida até então. Olha, eu
2: tenho, eu tenho muitos alunos, né que eu também dou aulas, um, já dou aulas desde os meus 19 anos, um, e há, se há coisa que eu mais digo aos meus alunos, às vezes, que eles vêm e falam muito comigo sobre os testes e sobre as aulas e as notas e não sei o quê, Sim. o que é curioso, não é? É muito curioso falarem comigo sobre essas questões, um, e às vezes eu pergunto, ok, mas, diz, vai, esse teste ficou mal, esse teste era de quê? Ah, era de matemática, ok. Mas tu gostas de matemática? Não
1: sei.
2: Uh, mais ou menos, não é assim aquela disciplina que eu mais gosto. Eu, ok. Não. Qual é a disciplina que mais gostas? E a pessoa às vezes responde, história. Não. Não é? O que é que história tem a ver com matemática? Não é? Matemática é números, história é uh, vida. Não é? é vida, é... É... é, é é sabermos sobre nós, como tu estavas a dizer não é? de onde nós vimos não é, e uh, eu disse então agarra-te a essa disciplina que tu gostas muito uhum. e seja o melhor que tu puderes a cada, a cada dia é? a matemática se é uma disciplina que tu não gostas tanto dás o teu melhor não te esforces para ser melhor do que tu normalmente és porque esse vai ser o teu melhor nessa disciplina e está tudo bem nós temos que ver isso, percebermos que não somos muito que bons, bons a tudo, não é? Não temos que tirar sempre e... a tudo. Claro, exato, exato. Mas também já começa da escola, da primária, não é? Já sim. começa da primária. E tens que ser bom a matemática, acho tudo meio a é português. Tens ah, que a excelente. Uh, enfim, eu tenho muito esta abordagem e estamos a falar de miúdos de 12, de 13 anos. E eu acho importante falar-se com eles sobre isto. Uhum. Eles saberem que não tem problema nenhum. Eles serem muito bons na história e menos bons na matemática. Uhum. Provavelmente o caminho deles realmente vai passar por aquilo que a história uhum. faz sentir. E é isso que eles têm que se agarrar. É aquilo que os vai fazer realmente especiais
1: uhum. e
2: únicos no serviço e na missão deles ao mundo. Uhum. Já começa por aí este pensamento, não é? Uhum. Não é ao 26 que já estamos todos queimados <risos> aspas. Uh, vamos ter que começar a pensar nisto eu acho que já claro. se pode fazer este trabalho desde mais cedo devia se fazer devia sim e vamos não.
1: acreditar que todos os dias estamos a dar um passo para isso não é espero muito sim. Que sim. sim e passa muito também por nós pais também já que a escola pode não acompanhar ainda esta mudança tão de forma tão rápida pelo menos nós pais que estamos em casa e futuros pais possam tirar um pouco esse peso das crianças. Olha, não te faz mal não teres tirado 100% ou 90%, não faz mal. Está tudo bem, olha, dá o teu melhor sempre, mas não fiques triste porque tiveste uma nota inferior à do outro. Passam também muito os pais por terem essa, essa abertura é. também com, com as crianças. Exato. É. Como é que foi, Linda? Há-se -te o teu percurso até chegares agora ao dia de hoje? Como é que foi toda aquela situação assim desafiadora? Estavas a contar que estavas na universidade e que não te sentias assim muito? Sim,
2: pronto, esse caminho pronto, após a universidade realmente eu fui, fui caindo, 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 tentando levantar e caindo, não é? reerguendo, hum. caindo várias vezes um, e, um, e ao fim e ao cabo eu acho que, que foi um acumular de... de, de de feridas como eu estava a dizer emocionais um, até que cheguei mesmo pronto, à doença né e e, e e o meu corpo físico não, não suportou mais não aguentou mais continuou e tive que parar né tive que parar e esse encontro essa paragem foi realmente um encontro um encontro foi no fundo a oportunidade que eu tive de olhar para as coisas, de confrontar-me comigo mesma, uhum. de parar de me mentir, de parar de, de fugir, não é? de parar de fugir. Uhum. Um, fiquei mesmo sem voz, fiquei sem ouvir, portanto foi um silêncio, um retiro de silêncio uhum. <risos> uh, obrigatório, <risos> forçado. Uh, mas foi assim, eu costumo dizer, Karina, que foi o melhor que me podia ter acontecido mesmo. Não estou a dizer isto... Quem me conhece sabe e, e já me conheces um pouquinho, não é? E para mim, a minha recuperação, o eu estar hoje curada, saudável, uh -huh. sem ter medicação há um ano e meio, nenhuma zero, medicação que seria para a vida toda. Uh -huh. um, ainda chego ao hospital e sou tratada como uma doente crónica, portanto, uh -huh. o meu histórico está lá, não é? Mas eu para mim, o facto de estar hoje como estou... Foi realmente graças a eu olhar para a doença como uma benção. Uhum. É óbvio que eu tive um momento de rejeição, é óbvio que eu tive um momento de dizer não quero isto, porque eu, não é eu, o papel de vítima uhum. é normal, eu passei por isso. Passei por uma depressão, claro que sim, tomei muita medicação, mas o clique deu-se realmente quando eu percebi não, eu estou doente, uhum. porque eu consegui chegar aqui. Então o que é que eu preciso o que é que eu preciso perceber através disto?
1: Sim.
2: É? Vou me deixar ficar aqui no lodo? Não é? Vou me deixar agora ficar aqui nesta, neste lixo? Porque não deixa de ser um lugar de, de, de lixo, de tóxico? Ou vou realmente perceber a mensagem que a vida me está a querer dar e, e renascer? Não é? Voltar? voltar a viver de uma forma diferente uh, porque realmente se eu, se eu voltar a fazer as escolhas que fazia, vou, vou chegar ao mesmo sítio isso às vezes é uma coisa que nós temos que perceber é mudar é mesmo mudar Sim. não é mudar só uma coisinha duas e continuar ali vamos continuar no mesmo sítio Sim. se eu quero sair daquele sítio eu tenho realmente que reestruturar, redefinir ressignificar a minha vida, as minhas escolhas, a forma como eu me, me comporto perante os outros, me comporto perante mim mesma. E a doença deu-me tudo isso. Portanto, eu não posso olhar para a doença como um obstáculo. Não foi um obstáculo. Sim. Na altura eu entendi como um obstáculo, não é? Entendi, Sim. tipo. Sim eu quero, não é? Tinha concursos, tinha coisas, estava numa forma uh, muito, muito, enquanto atleta, enquanto artista, estava realmente numa forma muito alta e, e com uma rodagem muito grande, com muita coisa a acontecer e de repente eu fiquei assim, tipo, ok, porquê é que eu estou a parar agora? Não posso parar daqui a um ano depois de tudo isto acontecer? Não, tinha que ser naquele momento. Um, e hoje eu não vejo, hoje já há uns anos para cá eu não vejo a doença como um obstáculo, para mim a doença foi uma benção e esse entendimento da doença dessa maneira eu acredito que está na base de realmente eu ter recuperado, o meu corpo saiu da dor, não é saiu da vítima, saiu da, da coitadinha que, muitas, que muitos de nós quando estamos doentes ficamos ali. Porque temos o amor das pessoas, né? temos a atenção, temos o, o colo, uh, e isto às vezes pode ser vicioso. Uhum. Porque todos nós queremos o amor, todos, uhum. todos nós queremos ser amados, uh, e quando há alguma coisa na nossa vida que nos permite receber esse amor, quase de mão beijada, tu nem tens que pedir, portanto quando estás doente as pessoas dão-te amor assim, uhum. de caça entre aspas. <risos> Sim. E estás ali numa situação Mesmo incrível Aquilo é brutal, não é? Quer dizer, sou se centro as atenções wow, O nosso ego está ali assim mesmo uhum. Top Então vou-me deixar estar aqui porque isto é fixe Fazem tudo, não é? Quer dizer uh, Ao mesmo tempo Tu tens que sair daí Porque esse amor não é saudável Sim. É um amor que tu vais perceber que É uma dependência, não é? É, é um amor gera dependência, então não é saudável, não é verdadeiro, não é totalmente verdadeiro. Às vezes até é porque as pessoas têm pena de ti e até estão a dar que que achas. Ou seja, ao fim e ao cabo, tu vais começando a perceber que tu não consegues filtrar o que é que é verdadeiro e o que é que não é. Sim. E tu percebes, não, o único amor que é verdadeiro é aquele que vem de mim própria. Uhum. Eu tenho que resgatar esse amor. Sim. Tenho que, eu tenho que recuperar esse, essa essa valorização interna, esse poder pessoal que nós temos quando nascemos, tal e qual. Tu não tens nenhuma criança que não seja segura de si mesma. Uhum. Acho que essas são sempre... Não é? é Pelo menos ali três anos de idade, ali dois, três anos, há aí alguém que lhes Sim. diga não, elas vão, não é? Logo. Dizes não, quando elas vão mais rápido. Ou seja, há ali uma personalidade e um caráter muito bem vincado. Uhum. Sabes? E, 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 e nós temos tudo isso Dentro de nós tudo Aliás, isso foi uma das coisas que Uma das aprendizagens maiores que eu tive Deixar procurar fora Deixar procurar fora Inclusive é o amor uhum. tu, Se tu te nutrires E se tu tiveres esse amor realmente dentro de ti Sim. À tua volta vão estar as pessoas Que tu precisas, as pessoas certas Sim. E o amor que tu realmente Tens que receber, ele vai chegar Exato. Mas tem que começar dentro Tu não podes querer receber o amor dos outros Se tu própria não te amas uhum. Impossível uhum. Se tu te achas feia Se te achas gorda Se tens, achas que a tua pele é oleosa Se achas que o teu cabelo não sei o que uh, Se achas que a tua barriga é flácida Se as tuas pernas são tortas os teus joelhos... Como é que tu vais receber o amor verdadeiro De alguém que vem de fora? Não vais uhum. Não vais Desenganem-se. Uh, portanto, o teu amor tem que começar de dentro. Uhum. Tens que começar a amar os teus joelhos tortos. Tens que começar a amar as tuas pernas uh, flácidas ou a tua barriga gorda.
1: Uhum.
2: Porque és tu. E tens que perceber que as tuas escolhas também te podem fazer chegar a um lugar diferente. Só depende de ti. Uhum. Ok? Se a barriga está flácida, vamos lá trabalhar. Uhum. Vamos lá fazer alguma coisa para que ela deixe de ser flácida. Exato. Se eu quiser, não é? Porque pois se eu gostar não, da leite, eu posso. Não, passo não, é? o não. Então, <risos> nós, nós temos é que fazer essas escolhas de forma a sairmos daquele lugar que não gostamos. Sim. Para nos amarmos mais, para, para estarmos de bem connosco, para, para sermos realmente felizes, para sermos inteiros uh, e parar de procurar fora. Sim. O que vem de fora vai chegar a nós se o que tiver dentro estiver alinhado. Sim. E vem até as melhores vez... coisas do que é elas que estávamos à
1: espera muitas vezes, não é? Quando depois começamos a fazer esse trabalho. Vêm pessoas muito mais alinhadas
2: connosco, também muito mais verdadeiras. em a vibrar na mesma vibrar frequência, não é? Hum. Ressouam exatamente connosco. Vamos continuar, se calhar, a atrair pessoas que, são, que vão ser só aprendizagens. Hum. Vão ser faz só lições. Parte, não é? faz, faz parte, parte aqui de, do, do jogo da vida. Faz parte <risos> do caminho Começas a olhar para essas pessoas com, com gratidão, porque vêm ajudar-te a evoluir mais um bocadinho. Sim. Isso também foi uma coisa que eu aprendi, porque eu queria, lá está, como eu queria ser muito amada, eu queria ter 100, 200, 500 amigos. Sim. Adorava. Hoje não. Sim. Eu hoje não preciso disso. Eu sei que posso ter só três, quatro, cinco. não importa. São os meus. São a quantidade
1: não é sinónimo de qualidade, não é? Mas às vezes pensamos Sim. muito nisso, ah, quanto mais pessoas tivermos, quanto mais coisas tivermos... Mais felizes somos. Mais...
2: <risos> Não. E depois, hum. Lina, diz. É, é como o dinheiro. Então, acho que podemos ver o, o, os amigos são abundância. O hum. dinheiro é abundância. A saúde é abundância. Portanto, hum. eu olho para a abundância no todo. No todo, é. ah, as coisas. Todo. Uhum. E então, eu percebo que, tal como os amigos... Uh, o dinheiro é exatamente o que nós precisamos sim. e o nosso foco está sempre muito no outro Exato. quero ganhar como o meu colega eu quero ter tanto dinheiro como não sei quem para poder comprar aquele carro ou para ter aquela casa nós não focamos a nossa energia enquanto financeiro não é? enquanto abundância sim. de dinheiro não focamos dentro ou seja, o nosso foco está sempre fora em tudo estamos sempre a pensar, sim quando nós focamos dentro, quando nós focamos realmente naquilo que nós precisamos, o dinheiro que nós precisamos para ser felizes vai chegar. Uh -huh. Não importa se é menos, se é tanto ou se é mais que o outro. Não importa. Uh -huh. Importa o dinheiro que eu preciso para ser feliz, para ter os meus prazeres, para ter os meus luxos, uh -huh. uh, para ter as minhas sabes As minhas coisinhas uh, que uhum. se calhar têm um bocadinho fúteis uma coisa ou outra É aquilo que eu preciso Então eu tenho que me focar nessa vibração em tudo Em Sim. tudo Sim. Não é? Eu foco no, no que está fora Eu estou-me a focar na vida do outro E estou-me a desalinhar da minha vida Eu tenho que me focar na minha vida, naquilo que eu quero para mim E desejar com muita força uhum. Sabes? sobre aquilo, visualizar sentir ali como se já, já fosse, não é? sentir é, mesmo ali a... é, exatamente, não é tipo estar a desejar aquilo que o outro tem porque sim. então aí eu nunca vou ter porque uhum. eu estou a olhar para um do outro outro uhum. e o meu corpo está esterilizado então uhum. por isso é que eu digo que a doença para mim foi uma benção, porque trouxe-me toda esta Mas toda esta gente, toda esta,
1: não é? toda essa, sim
2: e depois Sim. de tudo isso,
1: Lina, todo, todo assim, esse processo também de despertar, não é?
2: Sim. Ah, foi mesmo assim um processo. Vem! De vem a vontade de. A minha sensação foi: eu tenho muita coisa dentro de mim, eu preciso uhum. de partilhar isto, eu preciso de alguma maneira sabes, colocar isto. Eu já escrevo desde sempre. Como é que foi? Mas, Como é que surgiu assim eu, a ideia dora como é que foi depois? Sim, opá, eu, eu tinha cadernos e cadernos, cadernos, cadernos e cadernos e cadernos e a minha sensação foi eu não posso continuar a guardar só isto para mim, uhum. eu tenho que de alguma maneira partilhar isto, como? Um, claro que o meu estado mais débil e, e, e toda, a minha, não é, toda a minha situação de saúde eu acabei por por perder os sítios onde trabalhava, né? as pessoas precisaram de me substituir, eu tive dois anos quase e meio de, de baixa médica, né? uhum. sem poder realmente trabalhar né? uhum. e ter condições para garantir alguma, alguma estabilidade às, às, às entidades patronais, uhum. então as pessoas precisaram de substituir, obviamente eu fiquei sem trabalho. E quando eu volto ao ativo, propriamente, eu não tenho nenhuma visão, é? nenhuma perspectiva de nada. Uh, mandei currículos, mandei coisas, mas além dos os locais onde eu já estava estarem preenchidos, locais que precisavam de alguém eu tinha um histórico, não é? Podia ter uma crise, ou seja, não era propriamente uma, uma funcionária <risos> muito credível, pronto, que eu podia ter alguma crise na doença e ter é. que uma e então as pessoas simplesmente diziam-me isso, né? olha Silvia, desculpa, mas nós temos de ter alguém que saibamos que podemos contar a 100%, e isto hum. é outro conceito, Karina, porque é. ninguém pode dizer que está a 100%, claro.
0: ninguém. Sim, sim,
2: isto sim, é outro... para amanhã qualquer pessoa pode ter um stress qualquer e... Qualquer, qualquer, e o facto de tu teres estado doente não implica que tu sejas uma... uma não, não é? doente, e... não é? Sim que sejas doente para sempre ou que sejas pelo menos uma pessoa menos apta do que outra tu podes ter as tuas competências na mesma e ainda existe muito esse preconceito que as pessoas que passam por algum problema de saúde depois vão ficar então debilitadas para a vida podem ter uma recaída pronto. realmente nós vivemos isto e fala-se muito pouco disto mesmo os pacientes oncológicos e não sei o que nós depois deixamos de ter as oportunidades que as outras pessoas têm sabes? E, e não é justo, eu acho que não é justo. Mas enfim, isso foi um parênteses. Uh, a verdade é que eu percebi que tinha que me reinventar, não é? E que não podia estar à espera que as pessoas começassem outra vez a acreditar que eu era uma boa funcionária, não é? Uh, e houve uma amiga minha que me disse, olha, porquê é que tu, tu tens tanta coisa escrita? Porquê é que tu não lanças um blog? Claro que ao início vai ser uma fonte rentável, tudo começa de zero, mas quem sabe se por aí até não... Não é? Não nasce alguma coisa muito bonita Escreves bem, as pessoas gostam de te ler Ok, pronto De certa forma Começou ali a nascer um bichinho Acontece que eu engravido, não é? Uh, e então esse projeto acabou é de ficar um bocadinho na gaveta uhum. E foi florescendo Dentro de mim, claro a semelhança do Mateus uh, Mas... Claro, eu, quando soube que estava grávida eu percebi que queria viver a maternidade, ponto. E a maternidade de coração porque foi uma benção ainda mais abençoada do que as pessoas possam imaginar. Não era suposto ter engravidado, estava em tratamentos, era suposto até que, que ficasse estéril. Ah. Uh, portanto a gravidez era de todo o quadro a menos esperado. E quando eu engravidei, eu percebi realmente que o universo me estava a dizer: Não, estás no caminho certo. Sim. E para mim, aquilo foi realmente um momento que eu tinha que viver, tinha que desfrutar da minha gravidez. Então, o projeto acabou por ficar um bocadinho na gravidez, mas ele foi foi também nascendo dentro de mim, como é o Mateus. E porquê Ano Luz? Porque Ano e Luz, né? Luz porque. Para mim a palavra luz tem, tem um simbolismo muito, muito grande, eu tive muito na minha sombra e encontrei-me com muitas das minhas sombras e sinto que foi a luz que depois também eu resgatei, uhum. que já mim, mas que eu resgatei, uh, que me mostrou o caminho, sabes? A tal expressão, a luz ao fundo do túnel. Uhum. Para mim faz todo sentido, não que as minhas sombras não me visitem não que eu não continuo a trabalhar as minhas sombras porque existe sempre essa dualidade na vida uhum. a vida é dual portanto nós temos que começar a descomplicar e a desmistificar isso é normal que haja dias cinzentos e eles têm que existir assim como a chuva assim como o vento assim como a trovoada mas depois há o sol então as sombras existem mas depois há a luz mesmo. E essa luz dá-nos fé, essa luz dá-nos esperança, sabes? Um, então a luz tinha que existir no nome, obrigatoriamente. <risos> e depois ano-luz, porque a expressão... Eu procurei muitos nomes, Ui, estive à procura, escrevia e depois não era aquilo. Até que encontrei a expressão ano-luz e pensei assim, ano-luz faz todo sentido. Porquê? Porque eu andei várias vezes, várias voltas, é? foram vários anos, até encontrar realmente a luz. E eu acho que todos os anos nós podemos realmente ter essa luz, essa luz encontrar o nosso ano-luz. E foi muito por aí, não é? Uh, o dar à luz, é? uhum. foi o um, dar à luz o Mateus, uh, foi um ano-luz para mim, o, o engravidar só, o uhum. ser-mãe, uh, no ano seguinte, de nascer uma Mateus, no ano seguinte eu começo realmente a olhar para o projeto, nasce um outro, uma outra luz na minha vida, Portanto, eu acho que a nossa vida pode ser realmente feita destes anos-luz, estás a perceber? Então o nome fez-me todo sentido, um, e a ideia era começar como um blog, lá está, só que depois... Um, não sei, as coisas foram acontecendo muito naturalmente, eu fui experimentando terapias em mim, que depois disse, não, eu quero fazer isto com outras pessoas, eu quero trabalhar com outras pessoas, eu sinto que a minha voz não tem que ser só escrita, eu posso falar, eu quero muito chegar aos outros, e, e pronto, e começaram as redes sociais, depois as redes sociais eu fui, fui fazendo formações à parte, e percebendo que realmente havia aqui três áreas que me eram muito especiais, que me eram muito significativas na minha própria recuperação, no meu próprio processo, e o que eu queria levar aos outros. O Reiki foi o meu primeiro encontro, foi a primeira terapia com a qual eu realmente me, me ligava. Sim, relacionei muito, muito, uma, uma, foi uma relação muito forte desde o início. Um, depois houve o coach. Eu percebi que através do coach eu podia fazer a diferença. Uhum. Para mim um coach uh, é alguém que faz um trabalho semelhante a um psicólogo, mas é alguém que tem um olhar muito diferente sobre a coisa, uh, porque já esteve naquele lugar, uhum. né? portanto semelhante. Uhum. Uh, eu tive com vários psicólogos, tive com vários psiquiatras e a minha sensação era sempre que eu era um ET, não é? uhum. estava muito mal, era uma pessoa maluca. <risos> eu acho que um coach, a primeira sensação que eu tive quando recorri a um coach foi não, tipo, eu sou uma pessoa normal, ok? É uhum. então, uma fase em que eu preciso realmente de ajuda, preciso de conversar, às vezes até é só o desabafar, uhum. a deitar fora. Uhum. Uh, e depois as ferramentas que nos são dadas para nós podermos realmente lidar com tudo isto, com os tais dias cinzentos, com as tais trovoadas, uh, com os tais medos e, e bloqueios, então, para mim, o coach fez muito sentido ser também uma base do meu trabalho. Um, e é uma formação que não para nunca, não é? Eu vou fazendo sempre coisinhas aqui e lá para, para poder realmente cada vez ter mais ferramentas e poder dar às pessoas que me procuram. O meu coach é muito mais emocional e espiritual, não é? Então, aquele coach de motivacional puro... Não é tão aquele coach mental mesmo, sabes, trazer ali a pessoa ao quase à exaustão. Uhum. É, muito um, é um bocadinho mais suave, é muito na base das emoções, de trabalhar as emoções, de procurar muito mais a intuição da própria pessoa. O uhum. meu, meu coach é muito nessa variável. Uh, e depois o reboarding, pronto, que foi também assim o, o meu último encontro, mas de certa forma mais poderoso. Uhum. <risos> Eu acho que a terapia de renascimento, que é assim que nós chamamos em, em Portugal, um, me trouxe de facto um, um, uma visão sobre mim própria Sim. que ainda nenhuma outra terapia que eu cheguei a fazer em mim me trouxe. E eu fiz o meu ciclo, não é? fiz o meu processo de, 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 de renascimento e foi tão poderoso que eu percebi que hum. aquela era a minha casa e, e o re é muito a minha casa, é muito... É muito a terapia de onde eu parto, quase sempre parto aí para trabalhar com as pessoas. Porque é muito isso, é o regresso à casa. É um regresso. É um regresso, é um regresso a ti própria a tal, a tua essência, a tua, a tua criança. Perceberes de onde é que tu te desen, desencontraste e desencaminhaste a tua criança, sabes? Sim. Aquela criança que tinha todos os sonhos e mais alguns. Aquela criança que tinha todo o poder dela dentro de si e que acreditava que tudo era possível sabes nada é impossível para aquela criança
1: conexão, é que ela é? perdeu acreditar é, é é? sim acreditar
2: que ainda existe é, que ainda está é, dentro é que nós nos conectamos aquela criança e poder ir a esse local para recuperarmos e então voltarmos a acreditar em nós voltar sim. a resgatar esse poder pessoal todo que está que está lá adormecido um, fazer as pazes de certa forma conosco sim. Família, porque há muitas há ali muitos perdões por também por trabalhar, o próprio relacionamento. O reboarding é realmente uma terapia muito completa. E o meu trabalho assenta sobretudo nessas três. Nessas
1: três. E como é que é se o teu dia, Silvia? Se o teu dia de empreendedora? Tu agora trabalhas normalmente em casa? Como é que geras assim o teu tempo? Olha, isto
2: está muito medo, não é? Já deixares uma coisa que tens certa para de repente seres autónoma e uhum. há muito medo Porque depois vem aquelas crenças todas também do dinheiro, não é? Uhum. Como já falava um bocadinho um, é muito engraçado porque eu acho hoje acho que tu não precisas trabalhar muito para ganhar muito dinheiro, é? tu precisas de estar no sítio certo uhum. com a energia certa e, e o dinheiro que tu precisas ele vai chegar porque é o teu valor é o universo a, a valorizar a missão que tu estás a, a trazer ao mundo portanto a minha, a minha visão das coisas mudou completamente mas quando eu comecei a empreender não é quando eu me lancei assim pronto sozinha houve muito medo a mistura portanto ninguém pensa que está com é medo só... não vão na mesmo vão na mesmo acreditem muito que vai dar certo um, e assim, eu trabalho essencialmente agora no meu consultório, né, porque eu aluguei, aluguei um espaço, uh, de certa forma senti que em casa uh, uhum. não, não queria tirar as coisas, mas comecei por trabalhar em casa, não, não tem problema absolutamente nenhum, não é? criei o meu cantinho, com toda a energia direitinha, com pronto, todos os dias fazia a minha preparação e fui trabalhando em casa até que comecei a ter a possibilidade de poder ter um outro espaço exterior e para mim fez-me todo sentido sabes, não misturar as coisas e filo então pronto atualmente mais ou menos há sete meses que estou realmente mais a trabalhar nesse, nesse consultório tenho muito presencial, mas também trabalho muito no online, online sim. sim, faço muita coisa no online Era também uma, uma espécie de, de tabu que eu tinha meu <risos> Que este, online não era assim então não. não era assim tão, pronto, no funcional Mas, pronto, realmente foi, foi algo que eu desmistifiquei dentro de mim Porque é realmente... Claro que não é a mesma coisa em, certo, em certos aspectos não, obviamente que não. Tenho que, tenho que ah, confessar sim. a minha sensação. Acho que há coisas que presencialmente têm outro impacto. Não ou é diferente, ser... diferente, não é? Sim. sim, podem ir a um nível ainda mais profundo. Agora que o online funciona, funciona. E que o trabalho pode ser feito, pode Também acho. ser super comprometida. Não é? Porque também depois parte muito
1: daí. assim a pessoa também a tem atual... que interiorizar também o processo, não é? Também não
2: pode. ter com aquilo que está a fazer, não é? Aquela escolha foi daquela pessoa, Eu quero fazer isto, então tem que se comprometer. Se esse compromisso existir, o online funciona nas maravilhas, é, é, funciona perfeitamente, resulta. E isso também foi um. um um deslargar da, da, da minha <risos> dessa minha ressalva e bloqueio que tinha com o online uh, e tem sido assim uma experiência muito boa porque tu tens os teus horários uh -huh. tu tens no fundo uma... és tu que geres a tua, a tua, a tua semana, a tua estrutura é uma, acho que é, uma, é um privilégio mesmo podermos, um, podermos ser nós a decidir as coisas e, e a tomar as rédeas das, das situações. Compreendo que haja pessoas que têm alguma dificuldade com isso ao início, eu também tive,
1: uhum.
2: porque estava muito habituada a trabalhar para alguém, ou seja, estava sempre naquela coisa da, da ordem, não na é? tipo, uhum. tarefa. Então ao início esse planeamento foi realmente um desafio para mim, mas existem muitas pessoas que nos ajudam, existem muitas coisas agora online também no programa de, de planeamento, de nós percebemos como é que podemos ser cada vez mais uh, organizadas e estruturar as nossas semanas, uhum. uh, por isso é só uma questão também de pesquisar um bocadinho. Porque existem imensas almas generosas hoje em dia que nos ajudam nesses aspectos uh, e, portanto, é mesmo só não, não ter realmente, os, os medos vão estar lá, mas é o não ter esse, esse nos impedirmos as nós próprias, porque só não, nós é
1: que de... nos é, nós só nós é que, normalmente,
2: nós é que nos limitamos às coisas, não é? Exato, começamos logo a pôr problemas em tudo e não, é mesmo muito descomplicar. O problema existe, ok, mas vamos resolvê-lo da melhor forma então. e procurar as respostas e as ferramentas certas, porque existe muita coisa agora à nossa, à nossa disposição e, e uma coisa é certa: se nós temos a, a sensação que é aquilo que queremos, então temos que ir à luta. Hum. Hum. É? é mesmo isso, e, e empreender acho que é dos atos mais corajosos que existe. Hum -hum. Ah, hum. E como é que tu vês assim, as
1: empreendedoras agora da nova era, tanto a falar assim nesta nova era, como é que tu vês as mulheres agora nos dias de hoje, principalmente as que estão agora a empreender?
2: Olha, eu acho que é uma mulher muito mais uh, segura de si mesma, independentemente de todos os receios e medos que possam existir, uh, acho que é uma mulher que vai realmente uh, atrás de si mesma, um, não importa as dificuldades, não importa os desafios, acho que é uma mulher que, que vai realmente à luta dos seus sonhos e dos seus objetivos. Um, e esta coragem que vem, que vem realmente do, do ouvirmos o no nosso coração... Uh, é, de é, 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 de, é de parabenizar, sabes? Porque a mulher foi, durante muito tempo, vista quase como o sexo fraco, uh. a pessoa que tinha que, que tomar conta da casa, dos filhos, ou seja, as tarefas que eram dadas à mulher não eram propriamente aquelas de crescer na carreira ou de crescer profissionalmente. Uh sentir cada vez mais realizada no mercado de trabalho, eram muito aquelas de, de se dedicar à família, não é? de se dedicar ao ser mãe, uh, só que há toda uma parte da mulher que também não pode ser calada não é? e que e que cada vez mais está a vir ao de cima, então eu acho que esta nova era está a dar realmente a oportunidade às mulheres de se afirmarem, de se assumirem um, e tem sido muito bonito de ver este crescimento, este florescer do sexo feminino, ao mesmo tempo que uma coisa não invalida a outra. Tu podes ser mãe e tu podes ser na mesma mulher empreendedora. Uhum. Uma coisa não é. Há... Eu, de... Eu não deixei de ser mãe. mãe. Ser mãe, para mim, é realmente. O o, o o meu eu nem digo profissão porque eu não acho que seja profissão é é uma benção é uma é algo que eu quero ser todos os dias ok é? agora o meu filho não é impedimento nenhum pelo contrário o meu filho é o meu motor mas hum, eu própria, porque é isso que eu quero passar-lhe
1: uhum.
2: eu quero que ele veja através da mãe que ele tem que ser sempre ele próprio, que tem que correr sempre atrás dos sonhos dele, nunca desistir, nunca Sim. achar que não é capaz ou que não, que não é suficientemente bom para chegar ali, não. Se ele trabalhar, se ele quiser muito, se ele se dedicar, Sim, se ele não empreender... Dizer, não é? Sim. Para mim, o empreender é isto, é tu aprenderes a ser cada vez mais tu própria e empreenderes a tua energia, a tua dedicação. Para mim, empreender é isto. Um, é o que eu quero que ele veja a mãe a fazer ah,
1: para um sim. dia, para Tem um que adulto. Que é
2: claro. Exatamente. Portanto, para mim, ser mãe não me impede de ser tudo o resto. Uhum. Ser mulher, ser esposa, ser pessoa. É tal coisa, nós podemos, no fundo, ser
1: várias coisas. Não temos que. Mesmo a questão do propósito, não temos que ser uma única coisa, não temos que ter um único propósito, não é? Nós, ao longo da vida, podemos ter vários propósitos e está tudo bem não é por agora nós gostarmos de fazer isto
2: que amanhã no fim de não sei quantos anos temos que continuar a fazer aquilo eu acho que essa questão do propósito foi algo que eu abordei há pouco tempo na minha página por acaso porque tem, falam muito disso é tem é. partilhar isso porque para mim propósito realmente para mim propósito só existe tudo, que quer é ser feliz não é, feliz, não é?
1: independentemente
2: feliz. o que tu tens depois são as, as paixões podem ser entendidas como missões, né? Portanto, para mim, propósito de vida e missão de vida é isso.
1: Estás bem, estás
2: bem. Então é as missões são aquilo que te vão fazer construir um propósito ser feliz. Portanto, tu podes ter mais do que uma missão, podes ter é. mais do que uma paixão, só uma, não é? E são essas paixões, são essas missões da tua da tua alma, da tua vida que hum. te vão fazer construir o teu real propósito, que é ser feliz. Entendi. Para mim. é propósito de vida o ser humano nasce para ser feliz mesmo eu entendo dessa maneira sim, é mesmo, não, não adianta
1: porque a gente procura a felicidade no fundo não é, seja ela de que forma mas é a felicidade que procura depois cada pessoa vai ter que encontrar ali o seu, o seu ponto de, de felicidade o seu equilíbrio de felicidade mas no ponto toda a gente quer ser feliz a gente quer estar bem e aí é. a irei pessoa e procurando esse...
2: O que é que é para si a felicidade? Porque está tudo bem, não é? Muito, é, é há, há, eu digo muitas pessoas que me procuram para fazer as seguintes perguntas. É, o propósito de vida é o que é que eu sou? Sou feliz? Não sou feliz? Hum. Não é? Agora, o que é que eu posso fazer para ser feliz? E hum. isso já é, é. Ou seja, o que é que me vai ajudar a construir esta felicidade? Hum. Hum. É? então se eu estou num lugar que não me faz feliz, aquela não é a minha missão de vida, eu tenho que procurar outra energia, outro lugar, é? outra profissão, outra, outra, outra ação na minha vida que me permite, que me permite é gerir... Sim, é outra
1: coisa que, porque no fundo isto é uma tentativa a erro, nós vamos sempre estar a tentar...
2: Sim. E não tem problema absolutamente nenhum, não é? De poder tentar algo e, e não gostar. E não tudo bem, ok. Olha, já percebi que aquela não é, não não é mesmo a minha
1: Vamos experimentar outra coisa. <risos> Exatamente.
2: Não é um fracasso. Não é um, uma falha. Nós é que temos este peso tudo é, em cima.
1: É. de Tem que dar logo certo, não é? Ela tem que ser logo à
2: primeira. Não tem. Não tem. <risos> este... Não tem tudo bem se não der certo. E dali daquela experiência podemos retirar sempre coisas coisas muito boas. Motivas. Não deixou de ser uma aprendizagem, né e, e é assim que nós temos que olhar para as coisas. E o que estamos a fazer hoje não tem que ser o que estamos a fazer daqui a 10 anos. Mesmo. Temos que estar a estabelecer estes planos a tão longo prazo. Porque isso gera-nos uma ansiedade e
1: uma
2: ansiedade extrema. Uh, e extra aquilo que realmente tem que existir, yes. é viver o dia de hoje e, e amanhã procurar ser mais feliz ainda do que hoje, é, 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 eu acho que a minha, a minha vida passou a resumir-se a isto. É isso, exato. E então, ainda para terminar, que consejos ou assim,
1: que mensagem é que sentes de passar a todas as mulheres que nos estão a ouvir? De... E principalmente a então, mulheres empreendedoras que estejam agora a pensar em começar um negócio ou então que já, já tenham assim algo criado. E existe ainda muito este medo, não é? Este o querer que resulte, o querer ter os seguidores, o querer ter reconhecimento. Qual é que achas que é a mensagem que mais sentes de passar para elas?
2: Olha, eu acho que medo vai existir sempre, ok? Sim. Nós vamos um, ser... Um, de luz, mas também de medos, e, e os medos vão estar sempre lá, portanto não vamos, acreditar, não vamos no fundo uh, pensar que os medos vão deixar de existir, eles vão estar sempre lá, e ainda bem, ainda bem que estão lá, porque eu acho que também são os medos que nos ajudam a ser cada vez mais fortes, uh, a tornar-nos cada vez mais... Um, a dar -os tais saltos não é que nos fortalecem nos fortalecem de cada vez que eu consigo curar o medo não é uhum. uh, ultrapassar esse medo faz-me cada vez mais forte então ainda bem que os medos existem pelo menos eu vejo desta maneira por isso caro a mensagem que eu posso deixar é os medos nunca vão deixar de existir mas eles vão nos tornar cada vez mais fortes então uhum. uh, se nós tivermos esta perspectiva perante aquilo que é, uh, que é este crescimento normal e natural do empreendedor, então nós vamos caminhar no sentido certo, é? e ao mesmo tempo uh, sermos sempre verdadeiros, eu acho que a verdade uh, faz realmente do nosso negócio e do nosso empreendedorismo uh, especial, único. Uhum nós formos verdadeiros nós vamos estar realmente a transmitir a mensagem que uhum. é só nós, não vamos cair no erro de estar a transmitir mais ou menos a mensagem que já houve não sei quantas outras pessoas a transmitir, ainda que de maneira diferente, não é um, eu acho que essa verdade essa fidelidade a nós próprios realmente pode fazer a diferença e o sucesso do nosso negócio. Eu não vou escrever na minha página coisas porque alguém escreveu. Não, vou escrever porque aquilo me veio uh, de uma forma muito intensa e eu apeteço-me escrever e eu vou escrever. É a minha verdade. Eu estou a ser fiel a mim mesmo. E para mim empreender empreender tem que partir daí. Tem que partir desse compromisso, de verdade, nós mesmos, sermos fiéis. Uh, e ao mesmo tempo perceber que na nossa vulnerabilidade está a nossa força, né? Esses nossos medos só nos vão realmente tornar ainda mais fortes é. e é. E é por aí para mim. Vamos passar, não é? Quando nós pensamos que não somos capazes, passamos mais um bocadinho,
1: mais um bocadinho e depois quando olhamos para trás, pensamos assim, uau, que eu já percorri com tudo isso, não é? Portanto, Sim. É, é mesmo com medo, é? Como eu costumo dizer, vamos mesmo com medo porque... Vai sempre existir a questão do medo. Então, por que é que nós devemos ficar paralisados a pensar no que é que podia ter sido e a pensar muitas vezes em pensamentos menos bons, não é? Que é o que acontece. E o nosso cérebro parece não ter tendência a pensar em coisas menos boas. E Então, sim, pensar sim, mas... que por detrás de tudo aquilo até pode vir uma grande oportunidade e o trabalho vai dar, vai dar o mesmo. Então, vamos pensar que. Este passo vai nos aproximar de, daquilo que nós realmente queremos para nós, das pessoas que nós queremos na nossa vida. Não é pensando sempre que é um processo, leva sempre o seu tempo e, o, e é mesmo, leva mesmo um tempo, não é assim de um dia para o outro, mas
2: que é possível.
1: Então,
2: sim, é possível, é possível e só depende de nós, não sim. depende mais de ninguém. Sim, sim. E, e, mas tem uma coisa que agora me veio qualquer. Uh, <risos> Eu acho que os seguidores uh, e as páginas, as redes sociais, à semelhança daquilo que eu te falei da escola, uhum. também tem é muita ansiedade e muita competição, muita, muita, estabelecemos muitas comparações. Uh, então acho que essa também é uma mensagem muito importante deixar aqui, que é, se têm a página para serem vocês e para, lá está, a partilharem a vossa verdade, a vossa, não é? a vossa mensagem, é uma coisa. Se a, a página vos gera esta esta sensação de ansiedade, de, de frustração, então ressignifiquem re, um bocadinho isso, porque realmente as redes sociais não são para isso, não é o objetivo dessa ferramenta. ela É uma ferramenta mesmo muito importante, aproxima-nos das pessoas e não serve para nos distanciar ou para nos colocar nesta, neste é verdade, papel de é? É. fracasso sim. Uh, e ao mesmo tempo pensem se realmente as pessoas que vocês estão a seguir são benéficas ou não uhum. eu, eu só sigo pessoas realmente que eu chego lá e me inspiram e não pessoas que me vão trazer uma sensação de ah, eu, afinal, eu não, não sou fiz isto, eu fiz aquilo e não ter, é? dizer para que é que estou aqui se calhar afinal não tenho lugar afinal não tenho aqui lugar não é a minha voz aqui não cabe não é, não é? então então repensem um bocadinho quem é que vocês seguem porque pode ser sinal realmente que a vossa energia está está no caminho errado não é, não é? Uh, os seguidores são só um número não importa, não importa mesmo o crescimento também é um processo as pessoas que têm 15 mil, ou 20 mil, ou 50 mil seguidores, uhum. também começaram do zero. Uhum. Também passaram pelos, pelos 500 e pelos mil e estagnaram se calhar ali também nos 1500, uhum. faz parte, uh, mas se nós construímos a nossa mensagem da forma mais verdadeira possível, ela vai acabar por chegar cada vez a mais gente, uhum. no tempo certo.
1: Uhum. Há um
2: tempo divino para tudo, uhum. inclusive nosso crescimento no online não é? para o nosso crescimento na rede social uhum. mas sempre na base da, sabes, da conexão verdadeira, porque a rede social não deixa de ser isso também não deixa de ser uhum. um relacionamento uhum. vivo, mas é um relacionamento com as pessoas uhum. portanto o conector é sempre emocional também as pessoas vão-nos seguir se através das nossas partilhas sentirem alguma coisa então quem não chega não tem problema nenhum, é porque não se conecta connosco, está tudo bem. Não é porque nós temos um problema. Exato. Não é. mas eu acho que todos passamos por isso, Karina. No início também, também passei por isso, acho que é normal. Mas depois tem que haver este descomplicar e perceber que não é assim tão importante. Sabe? Se alguém segue o problema não está em mim. É simplesmente porque aquilo que eu escrevo não faz sentido para aquela pessoa. Isso. Tudo bem!
1: Tudo bem, é isso.
2: Bem. Temos mais leve também
1: connosco, é tal coisa da rigidez, não é? Não sermos tão Sim. rígidas connosco e como estamos habituadas a esta estrutura toda, não é? Temos que seguir assim aquelas.
2: Gravar a toda a gente. É.
1: É. Então, eu acho é. que o empreendedorismo. É. É é. é. é é mesmo... <risos> acho que o empreendedorismo é mesmo uma questão de coragem porque vai nos levar muito a toda... tudo isso, a todas essas crenças. Todos esses padrões, todas essas limitações, no ponto tu queres ser vista por todos,
2: mas nem, não és vista por todos. E não vai, vai ser
1: aquela todos. cena do... Espera, deixa Nunca eu Nunca
2: vamos a toda a gente e percebam que pessoas que têm 50, 100 mil seguidores, um milhão até, têm muitas pessoas que as seguem que não gostam delas. É mesmo só para ir buscar ou seja? Se claro! Claro, para deixar um comentário até depreciativo para poder destilar veneno porque depois existe muito isto também por isso agradeçam muito se têm só 500, tem têm só mil não importa Exato. desde que sejam pessoas que estão lá de coração que gostam realmente daquilo que vocês escrevem que comentam, que vos acompanham isso é uma dádiva não precisamos de mais do que isso é, uhum. Portanto, é muito por aí e, 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 e há uma coisa também que estavas a falar que é importante, que é um, não deixar que o, o, os comentários e que, e que esses números todos é, nos façam desviar do verdadeiro propósito da verdadeira missão. Uhum. Que é criar uma mensagem bonita. De amor, não é? E, e, e isso para mim é o mais importante. Não, não, não nos, não nos desviamos disto que é o o principal objetivo de uma página numa rede social que é partilhar amor, partilhar uma mensagem bonita, tocar em assuntos que são importantes de trazer ao de cima,
1: entregar o melhor de nós, não é? O melhor do nosso conhecimento, da nossa aprendizagem, das nossas experiências. Sim. Sem dúvida. Sim. Sem dúvida. Olha, minha linda, obrigado por este bocadinho, obrigada por ter estado aqui, você, eu. por partilhares também muito aqui da tua experiência enquanto pessoa e enquanto profissional e desmistificar também aqui uma série de conceitos e de visões também, portanto, olha, agradeço-te muito, tenho a certeza que obrigada, vai ser muito importante a tua mensagem para muitas outras pessoas que nos estão agora a ouvir. Que faz sempre bem nós termos assim uma abertura maior também de consciência e de tocar em assuntos que não são tão falados, na verdade, diariamente. Portanto, olha, sou muito grata por ter estado aqui conosco, por te acompanhar e por ver também se assim, o teu percurso também ser o pai inspirador e a tua coragem, porque no fundo é preciso também mesmo ter coragem, não é? Ir assim daquele sítio mais escuro e. Caminhar em direção à luz e para poderes hoje estar assim, mais, em, mais, mais conectada contigo, mais focada em ti, no, nos teus propósitos, sim. na tua felicidade. Sim. Poder, poder
2: ser cada vez mais Silvia porque
1: sim, sim. não deixa sim. Olha,
2: eu agradeço é o convite, agradeço mesmo a oportunidade. Para mim é, é sempre um gosto enorme poder falar. Poder pessoas, uh, eu adoro comunicar, portanto para mim isto é mesmo um privilégio hum. e parabéns a ti também por esta iniciativa tão bonita e que, e que é mesmo importante que existam, é uma forma de dar espaço também a que estes assuntos uh, surjam e, e, se, e sejam falados, portanto obrigada a ti, eu é que agradeço mesmo de coração. E desejo que tenhas que tenha muito sucesso e que possas chegar cada vez a mais, a mais pessoas o trabalho bonito que tu fazes. Obrigada, e, linda. E obrigada mesmo por
1: isto. Sim, obrigada, beijinho muito grande. Beijinho muito grande.
0: Obrigada por me teres ouvido e sobretudo por teres escolhido estar aqui. Para que este podcast possa chegar a mais mulheres empreendedoras como tu, subscreve e deixa a tua review na tua app de podcast. Envia-me as tuas sugestões para Para teres acesso às notas deste episódio e para estares a par de todas as novidades, vai ao meu site www.infinita.pt. Acompanhe-me mais de perto pelas redes sociais. E não te esqueças, infinita-te hoje e sempre.